0: Esto es Open Charla. Comenzamos.
1: Bienvenidos a Open Charla. Este es el podcast del grupo de usuarios de Linux de Tijuana y estamos otra vez, eh, nuevamente les damos la bienvenida al episodio 9 de la temporada 2. Eh, Esta vez vamos a estar hablando sobre Puppet, un sistema que sirve para facilitarle la vida a los server admins, sí, es totalmente software libre. Eh, y bueno, estamos grabando desde Tijuana, eh, un día bastante, bastante caluroso, pero espero que no tan caluroso, o mejor dicho, que en Ensenada no esté siendo tanto calor como aquí, donde nos, donde nos acompaña Tony Moyoy.
0: ¿Qué tal? Pues sí, se hace calor. <risa> Este Es otro tipo de calor, pero sí, sí hace algo de, de calor. Igual depende mucho del tipo de casa donde estés. Ya en las tardes ya está refrescando.
1: ¿Les ayuda la, la playa? ¿Les ayuda el mar?
0: Pues es lo que lo hace diferente porque es como un calor más pegajoso, siempre he dicho. <risa> okay. este, y al mismo tiempo ya después cuando baja el sol es, es refrescante.
1: Bueno, pues, dichoso tú. Bueno, vamos a comenzar con el tema de Puppet. Eh, Puppet es un sistema para para manejar configuraciones de servers. Aquí es bueno, es es Tony Moyoy. Según me comentabas, ¿es un sistema que está hecho en Ruby?
0: Sí, este... Bueno, así como bueno, más o menos Digo, no es, lo, lo uso en el trabajo Pero no soy parte del equipo Tanto que, que maneja todo lo interno de, de pop Pero ahí está presente ¿no? en, en, en el trabajo Y yo lo he instalado pues en mi computadora Y he jugado un poco con él Y bueno, lo que lo interesante de, de Pop Es de que es un... Es un programa, este, orientado específicamente a los administradores de sistemas, los administradores de sistemas que se encargan de, de pues, configurar los servidores. Este es una, esa, esa herramienta es relativamente nueva, es, empezó en el 2005, este, y utiliza Ruby, está programado en Ruby y de hecho utiliza para usarlo utiliza un lenguaje muy parecido a Ruby. Y, ah, uh-huh. y pues ese es software libre no este, está bajo la GPL hasta la versión 2.7 y en adelante cambiaron a, a la licencia Apache este, ahorita pues voy a comentar un poco de, de los dos de las de cómo ha evolucionado este de hecho que ha sido muy rápido este este sistema y pues ha tenido que adaptarse y ahí tiene un modelo de, de negocio y todo y es que
1: sí es, sí es un nicho de mercado, porque porque cuando uno tiene, no sé, 5 o 10 servidores, pues como quiera más o menos, ¿no? Uno la libra ahí o hace sus scripts, pero cuando tienes 30, 50, 100 o más, debe ser un dolor de cabeza.
0: Sí, sí, es, esa es una de las razones. Y la otra razón que yo le veo como a lo mejor más importante es de que por ejemplo tú haces tus scripts para configurar tus servidores y los haces pues como a ti te gustan o como tú sabes este y te vas de, de donde estás trabajando llega el siguiente que te toque trabajar en esos sistemas y pues le va a tocar ver los scripts y tratar de descifrar qué es lo que se está haciendo entonces con Puppet lo que se puede hacer es tener algo más estandarizado este que muchos podamos conocer y poder este leer lo que se está haciendo con esa herramienta y saber cómo usarla. por eso es que ha tenido como mucha mucha importancia en los últimos años este de hecho es de las de las tecnologías que han tenido más crecimiento en cuanto a demanda de, para trabajos y pues yo creo que es es muy 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 natural, ¿no? De lo que se hace es muy básico y y no, yo creo, bueno, sí hay este, otras herramientas que yo creo que hacen lo mismo, pero el hecho de que esta sea open source, este, le da como un dinamismo diferente y por eso se ha adoptado, este, se ha estado adoptando tanto.
1: Ahora, eh, sí, digo, yo no he usado Pop, yo no, yo no administro servidores, yo trabajo en la parte de redes Así que para mí Administrar servidores, hago unos scripts y se acabó Pero vamos a suponer que tuviera 20 servers, sí me ayuda Puppet Si ¿Sí hay una diferencia Si ¿Sí tú notas una diferencia entre Entre la facilidad Que tiene el administrador de usar Sus propios scripts O de usar programas muy eh, Digamos de una compañía De esos que venden encerrados eh, A usar Puppet
0: bueno, hay dos hay dos razones por las cuales yo pienso que Puppet se puede usar. Una es de que tengas muchos servidores que configurar, este, que estés metiendo más y estés quitando o reconstruyendo. Este y la otra es, bueno, es esa parte. No si, si tienes que reconstruir una máquina muchas veces, tal vez este Puppet te puede ayudar. Este ahorita como está eh, muy de moda en cierta forma este, la virtualización y el cloud computer y este de hacer instancias de computadoras en cierta forma desechables este puede que sea una forma de, de utilizarlo entonces yo creo que están esas dos no si si piensas reconstruir una o reconfigurar una máquina mucha, muy seguido o si son muchas si tienes a lo mejor este bueno, puedes decir como unas 20 y las 20 no tienen tanto en común, pues no, no, no tiene tanto sentido, ¿no? cuanto más lo vas a hacer, lo vas a hacer las, las 20 veces o no sé cuántas, pero no, no va a ser como no te vas a ahorrar mucho trabajo.
1: Entonces me imagino que tienes, por ejemplo, que configurar o, o decirle a Puppet que tienes un perfil de servidores, de servidores y ese perfil... Eh, lo quieres, por ejemplo, quiero que tenga tal paquete, eh, quiero que tenga tal configuración en el ETC, quiero que me respaldes al archivo o cómo funciona. ¿Así?
0: Sí. Uh, ajá, sí, eh, bueno, eh, lo que hace pocket y este, sirve para tanto por Unix como para Windows o para OS X, obviamente no hace todo igual para todos, pero existe para todos esos este, sistemas operativos. Y sí, es básicamente es un lenguaje de, de programación. Este, Tú creas, por ejemplo, la, la parte más sencilla, incluso, sería hacer un, un como script. Un script, tú instalas Puppet en tu máquina, si es un servidor, este, y haces un script con, con el lenguaje de Puppet, y lo mandas correr con Puppet, este, y el nombre del archivo, y te lo va a interpretar. Ya las, las, las instrucciones que se pueden dar este, Pueden ser ya, ya más complejas y Igual utiliza pues, estructuras este, en los perfiles Se pueden hacer clases y todo lo que normalmente se hace en programación pues, Para facilitar el, el administración de la administración de esas configuraciones Y es un lenguaje del tipo declarativo este, Eso significa que le estás diciendo qué es lo que quieres pero no le vas a decir cómo. Un ejemplo es, en una instrucción puedes poner como package y este entre llaves pones el... Bueno, entre llaves cierras una instrucción donde le vas a decir qué, qué paquete quieres, que puede ser como el de Apache o el de OpenSSH, y la instrucción de que se asegure de que está presente, esa es la instrucción que puedes meter en un, en un perfil para, para una máquina. Este, y lo que hace es de que el, el agente en, en la máquina cliente se va a encargar de revisar que, que ese paquete esté instalado si no está instalado lo va a instalar y el agente mismo se encarga de utilizar tanto yum en caso de que sea una aplicación este, que venga de, de Red Hat o Fedora, Centos, lo que sea o apt-get o ya si es en SUSE. Entonces, eso no eso, eso ya lo hace el, el mismo Pocket. No es necesario decírselo cómo lo va a hacer. Nada más hay que poner la instrucción.
1: Pero tú le puedes agregar, por ejemplo, esa parte imperativa. El, eh, eh, vamos a suponer que tú estás instalando en todos los servidores un desarrollo propio. Eh, un desarrollo que no es necesariamente Apache, sino otro tipo de. de ¿Qué sé yo? Eh, Algún programa a lo mejor de dashboard para presentar alguna, alguna... para recopilar estadísticas sobre una aplicación interna, ¿no? Y tú quieres uh-huh. que todo ese, todos los servidores que cumplan con ese perfil tengan ese programa. Eh, obviamente no va a estar en, en Joom, o en Yast o en APT. Eh,
0: uh-huh.
1: donde puedes definir tú una parte declarativa para este tipo de software?
0: No sé este, qué tanto se puede hacer o si sea la forma, eh, yo creo que ahí se deberían de antes definir, hacer un paquete para, para esa aplicación, este, tener repositorios locales y tener un, una clase que le agregue a todas esas máquinas esos repositorios.
1: Ah, se pueden modificar la, los repositorios de la máquina.
0: Sí, es, de hecho este es un ejemplo nada más el de instalar un paquete, pues, este, eh, puedes meter líneas a archivos de configuración, puedes tener archivos completos en tu servidor este maestro y decirle que le pase este archivo a, a todos los clientes, este que lo ponga en cierto lugar este y demás cosas, ¿no? Okay. Sí, las instrucciones son, este, son son muy variadas eh, y utiliza también un en todos los cuando instalas Poppet te instala un programita que se llama Factor. Ese programa agarra cuando lo corres, si lo corres nada más así Factor, te va a sacar una, una información de, de tu sistema donde estás. Esas, esa información son como 60 líneas Bueno, a la, la vez que lo probé Aquí en mi computadora Y van desde qué versión de sistema operativo estás usando Cuánto RAM tienes este Si estás no sé, corriéndose Linux Este tipo de CPU Interfaz Nombre de hostname este, Y todas esas son variables que puedes utilizar en tus módulos O en tus perfiles Entonces, es decir Puedes este... Validad, si tiene tanto de RAM Instálale esto o hazle esto O no le hagas esto pues. Entonces si sí ah, puedes okay. jugar Mucho con, con ese tipo de, de, de comparaciones
1: ¿Qué, ¿Qué ¿Qué crees que sea mejor? Definir un perfil de servidores web Con mucha RAM y un perfil De servidores web con poca RAM Y en cada uno por separado Definirlo o hacer un simple perfil Y ponerle la condición De la cantidad de RAM que tiene
0: pues ya depende de tu aplicación, pero digo, esa es como un ejemplo de, de que puedes estar haciendo comparaciones que el que este programa va a sacar respecto a tu, a tu computadora. Lo más común, o lo que yo he visto, es de que ya las computadoras, si van a hacer lo mismo, vienen por hardware con las mismas características. No es tan común tener un sistema de, de producción donde tus características de lo de una familia de servidores se en cuanto a hardware sea diferente entonces ahí lo que tienes es tener ya desde el principio todo estandarizado pues, okay. ya planeado si
1: sí, tiene mucho sentido porque también hay que ayudarle a Puppet a hacer su chamba ¿no?
0: si sí. Sí, este eh, y aquí la la, la otra cosa pues, es tratar de, de evitar hacer muchos cambios locales si, si se puede hacer por Puppet, puedes tratarlo de hacerlo ahí. Este. Y enviárselo a, a, a que se instale. Cuando.
1: Cuando estábamos preparando el, el, el tema de Puppet. Eh, me mandaste un, un video de la persona. De una persona que ha participado en el desarrollo de Puppet. Desde ahora sí que desde una versión muy, muy. Muy... Muy vieja, creo que la 0.23. Algo así.
0: Sí, bueno, de la... Haz de cuenta, de, de, de la 0. algo de repente brincó a la 2. No crees que, que tenga todo el tiempo.
1: Ah, yo pensé okay. que... Sí, yo pensé que era mucho. Dije, bueno, pues ya tienen rato, ¿no? Además, pero de todas maneras, de...
0: 2005. Sí.
1: Pero esta persona explica alguna de las cosas que él... Bueno, de los conceptos que él maneja con Puppet, ese video lo vamos a poner en en las notas. Y me llamó la atención que decía que también tenía su plan de respaldo. Porque tú dices, no hay que hacerle muchos cambios locales al al server, porque si no, pues rompes el perfil o o dificultas que Puppet pueda eh, tener estandarizaditos todos los servers. Pero también dice él, también debes tener tu plan de respaldo Porque si tú mandas una directiva o sí, una instrucción a Puppet y la replican todos los servidores y esa instrucción al final el resultado es que echa a perder algo y a lo mejor te quedas fuera de Puppet o no sé, algo debes tener también tu plan de respaldo para poder recuperar, por ejemplo, apaga Puppet, él lo dice, apaga Puppet, es es un plan de respaldo no y ya tú entras y lo corriges o lo que sea.
0: Ah, claro, os digo, con, con gran poder viene gran responsabilidad, ¿no?
1: <risa> sí, lo, como dice Sudo, ¿no? Como dice la función de Sudo.
0: Sí, bueno, en, en algo que, que me ha tocado es de que, por ejemplo, si requieres hacer un cambio en una máquina a través de Poppet, pero no quieres que, este, que vaya a afectar a las demás máquinas, bueno, ahí tienes que ver si, si ese... Si lo que vas a modificar es, es por ejemplo un perfil común en muchas máquinas, pues si tienes que tener más cuidado. Este, si tienes un, un perfil nada más para una máquina, este ahí hay de dos formas, ¿no? Cambias lo puedes cambiar nada más en en el en bueno, Digamos que tienes 10 máquinas, ¿no? Y todas están corriendo en producción y vas a cambiar una máquina y la vas a meter por Puppet un, un cambio. Ahí lo que se puede tener digo, es eh, un, un repositorio de la configuración de Puppet de producción y otro de, de pruebas. Este, ah, dale. okay. Y lo que puedes hacer es de que haces tu cambio, metes tu, tu cambio en el, en el perfil, en el repositorio de pruebas, vas al servidor, te tienes Puppet lo cambias apuntando al otro repositorio bueno lo corres manualmente apuntando al otro repositorio y va a obtener los cambios este desde ahí Ya ya revisas que todo esté bien este y después este ese repositorio de pruebas ya mandas los cambios al otro repositorio de producción para que después de ahí continúe estando configurado correctamente
1: ¿Estamos hablando de, de que los repositorios son para las directivas? O, ¿O cuando te refieres a que un server lo quieres migrar de pruebas a producción, nada más le cambias de perfil y el perfil lo toma del otro repositorio?
0: Bueno, en, cuando corres el agente de Poppel le puedes decir a aquí, o en la misma configuración le puedes decir a, que, a dónde va a apuntar a qué repositorio, en caso de que tengas varios. ¿no?
1: Ah, ok, perfecto.
0: Ese es uno de, de los ejemplos de cómo se puede implementar dependiendo de qué tan grande sea o, o qué tan importante sea lo que estás manejando en cuanto a la sensibilidad de, las, de los cambios, Entonces, pero pues sí, una práctica buena sería tener pues dos. ¿no? Sí, o sea, tienes, dos, un, dos
1: tienes un, ser, un repositorio donde dices, tienes unos servers que parecen ser los de producción y ahí dices, ok, voy a ver qué pasa si le mando este cambio por Puppet, y si ves que los servidores se mueren bueno pues ya no lo mandas a, ya no lo mandas a producción lo dejas ahí en pruebas lo corriges y ya que esté entonces ya eh, eh, mandas el cambio a producción y entonces ya puedes eh, tener la confianza de que ese cambio no te va a causar un daño sino que realmente te va a servir de algo
0: sí y bueno antes de yo creo que de irnos más más adentro este es bueno mencionar que que Popper está este Hecho por Puppet Labs, esta que es una empresa que, que les ha estado dando apoyo y pues crearon su modelo de negocios en base a, a Puppet. Y ellos tienen dos versiones, ¿no? que es la de Puppet Open Source y tienen también una versión que se llama Enterprise. Y esa ya es la que cuesta dinero por licencias de, de nodos, dependiendo de cuántos nodos quieras este tener, pues tienes que quedar o tu dinero. ¿Qué te Pero ofrece pues ahí, la
1: Enterprise, por ejemplo? O, o...
0: Lo que he visto, este, es de que ya es más, más, este, más dinámico el asunto. Eh, ahí en, en la página de, de Puppet Labs, este, o en la, en, más bien en la de, en su canal de YouTube tienen algunos videos de, de ejemplos de del uso del Puppet Enterprise. Algo así rápido que, que me acuerdo que vi fue por ejemplo pues tienes una interfaz web y puedes este administrar los servidores desde ahí sin ya no necesitas de estar creando perfiles, puedes este por ejemplo ver este, las configuraciones de los usuarios que tienen un grupo de servidores y por ejemplo puedes ver diferencias entre qué usuarios tienen los los servidores, a cuáles les hace falta un un usuario, a cuáles les sobra, y desde ahí mismo puedes crear reglas para todos tenerlos de la misma forma
1: a ver si te
0: entiendo entonces
1: Puppet eh, el que es libre es, bueno podríamos decir que es puro command line puro puro a, a base de scripts de configuración y el Enterprise, además de tener Estos scripts de configuración, se integran con una Interfaz web que te con- que te Permite ver a los servers ¿O te estoy entendiendo mal?
0: Sí, sí te permite hacer las Configuraciones de los servidores Porque si te fijas, eh, bueno me, me he dado cuenta de que, bueno, Puppet Este, pues es un, una Arquitectura, bueno, cliente, servidor Tienes tu, tu Puppet server que es el Puppet master Donde tienes tus tus archivitos de, de configuración de los perfiles que pueden tener los servidores y los clientes se comunican a este servidor y ven si alguna configuración es para ellos cada... por default creo que es cada media hora o una hora están comunicando a ver si tienen algo nuevo este que traer de Puppet con Enterprise tienes como una comunicación más directa no, este, no tienes que esperar a ese intervalo de tiempo o tener que editar un perfil para que lo tome. Este puedes ver este lo, lo que tiene y puedes actuar este más directamente al, a, al, al servidor. Que es ese ejemplo ¿no? de, de que si este usuario no le hace falta. Digo, a este, este servidor le hace falta en esos tres usuarios que otro, los otros servidores del mismo grupo tienen. Este los tomas. Bueno, ahí la interfaz te tiene los botones ¿no? eh, eh, para tomar eso. ...y aplicarle a, al otro servidor donde les hace falta y lo hace de manera sencilla. Vi en
1: uno, en uno de los videos que, que la persona mezclaba Puppet y generaba, por ejemplo, mensajes de log. Con el log iba y eran interpretados por Splunk y Splunk hacía algo por ejemplo, una forma de integrar Puppet con otra cosa era generando por medio de logs alertas en un parse de logs
0: Sí De hecho, hay una herramienta también que se llama Dashboard de Puppet que esas, bueno, esas, se puede instalar, no, no es como la Enterprise, es una página web donde te está reportando qué es lo que está pasando con tus logs. este y me imagino que Eh, De esa forma también se puede hacer alertas. No sé qué tan tan, fácil sea de integrarlo, pero eh, es una forma de de estar viendo, por ejemplo, qué qué servidores agarraron el perfil, corrieron todo lo que tenían que correr y lo terminaron de forma exitosa.
1: Ok.
0: Bueno, no sé si quieres, puedo mencionar un poco de lo que es ¿Cómo se instala? Y, y algo que ya mencioné así poquito de, de lo que es una instalación y configuración.
1: Es que de hecho yo tengo esa pregunta también, porque ah. digo, yo quiero pensar que en el mejor caso le pongo app get install puppet ¿no? uh-huh. y sí. se instala puppet, pero o sea, es como, como cuando dices, ah, a ver, app get install C Linux, ¿no? O sea, no le vas a dar así tan fácilmente. ¿Qué es lo que te hace cuando instala qué default te deja? Entonces, no sé, ¿qué hay que hacerle después de que lo instalas, o con qué llega, antes de que tú tengas que moverle al al Puppet?
0: Sí, bueno, eh, el paquete se llama Puppet, y el paquete del servidor se llama Puppet Server. Lo que haces, si si instalas Puppet, puedes empezar a jugar con él, como decía, puedes crear tus scripts y correrlos así directamente.
1: Pero vamos, Gracias. no te empieces a aplicar unas políticas por default que
0: te, de, las, después,
1: de las que después te vayas a arrepentir, sino simplemente se instale ya.
0: Sí. Ah, ok. Sí, es, es un, es, es, lo instalas, ¿no? Y, y viene con él el, el hacker, el programa para agarrar datos, el mismo puppet así como tal, y el servicio de la gente. Si no corres a la gente, pues no pasa nada, ¿no? Este, y puedes usar nada más el, 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 el programa de Puppet para interpretar un archivo este, un script lo ideal pues sería que tuvieras configurado un Puppet Server eh, digamos que instalas el Puppet Server ¿no? y tienes ahí un par de, de perfiles aquí lo que algo que utiliza mucho Puppet es el nombre del, del, del host eh, cuando Tienes tu, tus perfiles definidos, se definen con el nombre del, del host normalmente, ¿no? este exam- uh, Webserver example.com. Este, y ahí defines lo que, lo que va a contener, ¿no? No sé, sea, que le vas a instalar algunos programas, que esta configuración de red, el gateway, este, lo que Tipo de todo lo que puede ser pop ¿no? Ahora en, en el cliente, se instala, si le pones que inicie el servicio de, de Puppet, así como está, así sin, sin haberlo configurado, va a buscar eh, en alguien, algún servidor que se llame Puppet. Entonces ahí ya, depende como cómo tengas tu DNS, este, va a buscar algún uh, Puppet.Tample o punto .com. ¿no? Lo que se hace normalmente, si, si lo quieres tender de esa forma, es de que lo metes en etc.host. Le pones pues el, un puppet y a dónde lo vas a apuntar, o en la misma configuración, le puedes decir cuál es el nombre de, del servidor Entonces, para que no se, ya no se pierda. Y lo que hace, este en la primera vez que lo corre, va a correr el factor y va a generar unos certificados y los va a tratar de enviar al servidor. Y en el servidor vas a tener. Esas peticiones de, de certificados y con los comandos puedes revisarlo y firmarlo. Y una vez que lo firmes ya vas a poder tener comunicación entre el, el agente y el servidor. Ah, ok. Entonces eh,
1: toda la comunicación entre Puppet y Puppet Server se hace cifrada. Uh-huh. Eso es muy buen punto.
0: Y bajo la, la, una vez que lo firmes en, en, del lado del server... Y aquí pues va a pensar no, pues este, se puede comunicar a cualquier servidor, pero normalmente esto estaría pues, en un ambiente cerrado pues no expuesto al internet
1: eh, Fíjate que eh, me imagino, yo, yo me imagino instalando Puppet y diciendo oh, ahora voy a tener que, que hacer los scripts bueno, obviamente Puppet trae unos pero ¿Qué pasa si quiero hacer algo más complejo? Y de lo, según lo que hemos platicado, existe una, una comunidad de, de, de gente que ya ha hecho módulos para Puppet, o no sé si se le llamen módulos, pero que ya, ya tienen esa parte de lo imperativo y tú nada más lo puedes integrar como, direct, como directivas para cada uno de los perfiles de tus servers. Y estoy hablando de Puppet Forge.
0: sí. Este, hay una, en la misma página de, de, de Puppet Labs hay una sección de del de Puppet Forge donde pues, las mismas personas de la comunidad de Puppet van agregando sus módulos para diferentes aplicaciones este, web servers lo que se puedan imaginar de, de servicios pues módulos ya predefinidos para iniciarte este, en caso de que no lo creas, quieras crear desde cero para configurar algún servidor. O algún, más bien algún servicio.
1: O sea que tampoco no sé. es. Tampoco es empezar y, y a la brava, ¿no? Es, es eh, hay, hay con qué jugar antes de, de aventurarse a, a entrar a código. No está tan. no suena tan. tan tan difícil como inicialmente podría parecer.
0: Sí, no y es de eso. hecho el, el lenguaje no, no es difícil, es, es, es muy fácil, te eh, digo como ese tipo que parece mucho a Ruby y pues es como si le estuvieras casi hablando, ¿no? nada más hay que aprenderse un poquito la, la forma de, de cómo van escritas las instrucciones y ya con eso este sí está, está muy muy accesible esa parte de, de programar los módulos
1: ¿Hay que saber Ruby o simplemente es una coincidencia la similitud?
0: Pues es una coincidencia pero estaría, está bien saber Ruby este, ya ¿Tú? De, de, con algo existe pues un nivel un poquito más avanzado donde manejas algunos templates que están en, en más en, centrados a más orientados a Ruby este, son los tipos de archivos este, entonces si, si sabes Ruby es, vas a aprenderlo más fácil pero Ruby en sí no es muy difícil igual no vas a aprender todo un lenguaje de programación sino vas a aprender nada más este cómo estructurar algunas este, líneas de código para decirle que haga ciertas cosas está suave porque pues es, no es tan tan complicado este incluso leerlos y si si, ve, si uno revisa los módulos es es, o sea, es muy fácil que lo sepas leer Aun cuando ni siquiera hayas visto Ruby
1: un saludo, a la, un saludo a la comunidad de, de Tijuana RB, por cierto. Eh, a ver si, si alguien de ellos maneja eh, Puppet y, y y nos puede, eh, no sé, decir que, cua, si ellos han tenido experiencia con, con Puppet o, o o ha hecho algún truco. Digo, siendo un experto en Ruby, pues lo, ellos los que nos pueden decir a lo mejor hay algún truco medio medio extraño que se podía hacer ahí con, con Puppet ¿no? Eh, que también Puppet pues se deja para, para hacer trucos extraños porque eh, así como se puede integrar con Splunk se pueden hacer otras cosas con Puppet y una de ellas es la integración para, para por ejemplo si una persona quiere mantener un perfil de cumplimiento de seguridad pues le puede servir Puppet para eso eh, y para auditarlo también eh, o, por ejemplo, si quiere eh, controlar cuál es el historial de cambios de, la, de los archivos de configuración, también lo puede hacer con Puppet si lo integra con un control de versiones.
0: Así es, que es otra de las partes este, muy importantes o que se descuidan muchas veces en la administración de sistemas. El hacer las cosas como, uno va, como van saliendo... Y el, la documentación de qué es lo que se hizo antes de que se resolviera, ¿no? Sí, Entonces, y luego hay... lo ha he uno
1: a perder. ¿Y qué pasó? ¿Quién sabe? ¿Cómo estaba antes? ¿Quién sabe? ¿Y los respaldos? Uh, ¿Cuáles respaldos?
0: Uh, uh, lo, uh, una cosa son los respaldos. Otra cosa es este volver a. En caso de que se destruya un servidor, volver a crearlo como estaba antes. En y un y hardware rápido, diferente. sí. En
1: poco tiempo, <ríe> sí.
0: Sí, y, y por eso es de las, de las razones de que, de que Puppet, pues, eh, es, es muy obvio, ¿no? Que, que tenga, sea popular. Pues es muy recomendable que si no lo hayan usado y estén este, ahí en la administración de sistemas, pues empezarle, eh, porque sí les va a ayudar mucho.
1: Pues yo creo que yo en lo personal voy a empezar a, a ver... Eh... Por lo menos a jugar un poquito con, con Puppet para, para familiarizarme. Eh, digo, yo sí manejo. Yo manejo Git, que es un, un controlador de versiones. Eh, a mí, en lo personal, me ha ayudado mucho a mantener un historial de las configuraciones de equipo de red. Eh, que a final de cuentas, por ejemplo, en el caso de los discos son textos. Entonces se pueden pasar a un sistema como Git o CBS o SBN. Que bueno, nadie en su sano juicio ya estaría utilizando ahorita CBS, pero pero SBN tal vez Eh, Rancid es una solución que que hace eso y este mismo concepto llevado a servidores eh, Puppet lo puede hacer muy bien entonces eh, a mí me interesa esa parte yo creo que eh, podríamos hacer una 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 intervención o una plática más adelante de si alguien no usaba Puppet y ahora lo maneja cuál ha sido su experiencia con Puppet
0: y de preferencia que se le con un control de versiones
1: con un control de versiones, sí, definitivamente bueno. Sí, más
0: este, bueno no sé si algo más bueno, algo que quedó ahí que apenas miré como preparación de, de este de este episodio fue otra herramienta que se llama M Collective o Marionette Collective este y voy a poner este también Como parte de las notas de qué se trata, y es otra otra cosa muy muy de administración de sistemas. Cuando queremos, por ejemplo, de unos 100 servidores, ver cuál es el uptime y qué kernel está utilizando. Entonces, lo común es que vas, creas tu tu lista en un archivo y luego le das un for y ssh y los comandos que quieras ejecutar. Lo que vi con, con esta herramienta es de que así como se comunica Puppet este, Master con los agentes puede comunicarse eh, eh, para... bueno eh, este es un framework y te permite hacer scripts para hacer eso de una forma más elegante pues no tan, no tan rústica como el for en el SSH no este, y darles instrucciones a, a un grupo de servidores eh, y decirles, pues preguntarles qué es lo que pasa con ellos, ¿no? Y bueno, yo creo que lo voy a revisar más a ver de qué se trata porque sí es como un cambio que, que se está haciendo. Pero una de las cosas de las que mencionas es de que utiliza pues otro, otras metodologías o otras este, herramientas de comunicación para sacar datos de, de los servidores. Eh, lo que más conocemos pues es eso de, de un SSH y crear scripts, pero... Con esto a lo mejor nos podemos ayudar igual para pues seguirle avanzando con con los cambios que ha habido en en esto de los administradores de sistemas.
1: Y es que sí es cierto, porque SSH tiene algunos problemas, Eh, porque por ejemplo si un server lo, lo lo tienes que reformatear o, 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 o tienes que aplicarle la misma IP que tenías en un server a otro diferente eh, mover la IP digamos de lugar la clave, la, la, la clave el par de llaves de, de SSH ya no te va a coincidir y si tu script no es lo suficientemente resistente a este tipo de problemas, por ejemplo vamos a suponer que tienes un script de EXPECT con TCL y y pues este, este script puede ser que no te regrese el valor correcto, que no te detecte bien la falla y que te pueda provo- provocar un problema de, de parsing de la salida, por ejemplo, para poder eh, saber si seguir con el siguiente server o cómo interpretar ese pedazo de la salida. Sí se presta varios problemas SSH.
0: Entonces, sí, sí, y cuando lo vi es lo que pensé, así como no, y con, con SSH... Todo así como algo está mal como como lo está haciendo ahorita está mal, digo debería ser más elegante y flexible para hacer. Y con esa herramienta, bueno es es un framework, igual requieres hacer el script, pero es es algo ahí interesante que, que vi apenas tal vez luego hagamos un un podcast sobre eso.
1: Sí, sería interesante porque en términos de seguridad, por ejemplo, tener SSH implica que en algún lado tienes que tener o las claves públicas, digo, las claves, el el par de llaves sin protección o con un password y el password tiene que estar en en algún lado si quieres automatizar. O la instrucción
0: de ignorarlas. Híjole, (risa) pues sí.
1: (risa) Eh, Pues sí, y si M Collector tiene, tiene, digo, M Collective tiene algo que, que pueda facilitar esto sin caer en un grado de inseguridad más, más, más grande pues eh, sería muy muy bueno entonces eh, eh, ya dijiste, ya dijiste M-Collective para la próxima, eh, no pencharla eh, vamos a pasar al tema de de pues de hecho no, no vamos a, a tocar un segundo tema como tal como en otras ocasiones lo hemos hecho sino que directamente nos vamos a pasar a los eventos eh, porque tenemos la la buena noticia de que el grupo de usuarios de Linux de Tijuana va a hacer Software Freedom Day este año, o lo que en español le decimos Día Mundial del Software Libre. Y aunque aparentemente no íbamos a hacer un evento, resulta que siempre sí. Eh, Porque estaba que sí, que no, que quién sabe, pero siempre sí. Va a haber Software Freedom Day el 22 de septiembre en el BitCenter aquí en Tijuana que está a un, lado, a un lado del auditorio municipal. Eh, eh, empezamos a las ocho y media de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. Eh, y como todos los años, van a ser principalmente conferencias. Eh, el Software Freedom Day es un evento que se hace a nivel mundial, ¿sí? donde se dedica la gente a hacer promoción al software libre. Entonces hay de todo tipo de eventos. Eh, puede haber... Eh, puede ser una universidad que invita a sus alumnos a que se le instale Ubuntu, por ejemplo, ¿no? O puede ser alguien que dé conferencias o puede ser que hagan un taller de algo. Eh, Ahora sí que es un trabajo voluntario eh, principalmente, pero sí hay eh, iniciativa, creo que principalmente de Canonical para para promover el, 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 el software libre, aunque ellos... A ayudan a quienes se registran con discos por ejemplo de Ubuntu no necesariamente es exclusivo de Ubuntu o sea, la gente tiene toda la libertad de distribuir discos de Red Hat por ejemplo, o de lo que, o de lo que sea siempre y cuando la licencia no sea
0: que regalen licencias de Red Hat
1: pues si Red Hat se apunta, nosotros encantados ¿no? Eh, nosotros en Tijuana como ya está tradición vamos a hacer conferencias Eh, Hasta ahorita tenemos 5 confirmadas eh, Entre ellas una de Marshmallow Game Engine Una del proyecto Yocto Sobre Android, sobre IPv6, sobre Drivers Entonces eh, pinta muy bien para para este año Eh, La última vez que hicimos un un evento de Software Freedom Day Fue en 2010 en en el Trompo Y esta vez va a ser en el Beat Center Si quieren saber más Eh, visiten la página del GULTIG en www.gultig.org diagonal sfd 2012 Eh, sin embargo tanto ahí como en la página del GULTIG como en Facebook estamos actualizando, ah y también en Google Plus estamos actualizando con los eventos que va a haber, con las conferencias, con los presentadores, con las dinámicas que va a haber en el evento Eh, es muy importante que que planeen bien su día que vayan, que definan si quieren ir a todas las conferencias o nada más a las de la mañana, eh, eh, también por la, por la hora de descanso que va a haber para que cada quien se vaya a comer, porque, porque luego es muy fácil que ya a las 4 ya, ya, ya estamos todo el mundo muy cansado ¿no? y, y, y es difícil pegarle a la, a la conferencia. Eh, y resulta que junto con el Software Freedom Day, Va a haber también en el BitCenter un evento que se llama el DevFest, que se viene por parte del Google Developer Group. Nada más que ellos van a empezar el día 21, el viernes 21, a las 6 de la tarde aproximadamente, eh, hasta las 9 de la noche ese día, y el sábado van a tener el mismo horario, o de 8 y media a 4 y media de la tarde también en el BitCenter. Están en otra sala, pero pues ahí vamos a estar cerquita los dos, ¿no? Eh, eh, saludos a la comunidad de Google Developer Group, y no solamente son esos los eventos locales eh, hay reuniones mensual de otras comunidades empezando por el google developer group que tiene su reunión mensual el 27 de agosto es lunes eh, a las 7 de la tarde en el mindhub eh, el, el grupo de tijuana js que hablan sobre javascript tienen su reunión el 28 de agosto a las 6 y media en el beat center y van a hablar sobre hubot eh, que este software es, es libre, así que vale la pena también que, que, que vayan a la comunidad de TJNet el 29 de agosto a las 6 y media también en el Beat Center y en septiembre pues obviamente el Software Freedom Day a las 8 y media de la mañana del 22 de septiembre y el Dev Fest el 21 y el 22 de septiembre, viernes y sábado en el Beat Center Jun, junto con nosotros junto con el Software Freedom Day si sí, van a asistir al Software Freedom Day eh... Denle going, denle que van a asistir ahí en Facebook para que se empiece a hacer bonches, se empiece a hacer bola, denle share, denle, inviten a los que a los que crean que pueden a los que les puede interesar estos temas. La entrada es totalmente libre. Y. y hay que. hay que ayúdenos a, a pasar de, de. a correr la voz de este. de este evento, ¿no? Si conocen a compañeros de trabajo, maestros, compañeros de escuela, eh, cualquier persona es bienvenida para, para participar en esas en esta. en estas conferencias y en este evento. También hay eventos regionales. En, hay una reunión mensual del grupo de, de Open Source Mexicali el 30 de agosto. En el tech de Mexicali a las 7 pm. Nada más que ellos se van. Como que tiran la casa por la ventana. Y en su reunión mensual hacen cuatro charlas. ¿No? Nosotros hacemos seis cada año. Ellos hacen dos en esta reunión. Ellos hacen cuatro en esta reunión mensual, ¿no? Entonces. Vale la pena también eh, darse una vuelta por allá. Si. Si. Si tienen chance a Mexicali. Que no está muy lejos. Y tenemos la, la buena fortuna de que el 27 y 28 de agosto ya a la vuelta de la esquina va a estar la eh, un, una, una cumbre sobre software libre aquí en San Diego, en el Sheraton entonces eh, son aproximadamente 6 o 7 eventos simultáneos que van a estar co-ubicados todos ahí en el Sheraton eh, la cumbre es en 2012 la conferencia G-Streamer eh, la cumbre anual del kernel, la decimosegunda cumbre anual del kernel, la conferencia de C, del lenguaje de programación, Linux con Norteamérica 2012, eh, la conferencia de plomeros de Linux, así se llama, no me echen la culpa y una también sobre seguridad, todo esto es en las fechas del 27, del 27 al 31 de agosto, en diferentes fechas, es decir... Eh, unas son del 27 al 28, otras 29 al 31, otras son 30 y 31. Eh, todo esto va a estar en las notas, ¿sí? Y también en las ligas sobre la información de cada uno de estos eventos, ¿sí? Entonces, eh, pues, con, con, con estos eventos, que a mí en lo personal me da mucho gusto que que haya muchos, muchos eventos de tecnología aquí en, en la ciudad y en la región, no necesariamente de, de software libre, o de Linux, sino... En general, comunidades tecnológicas. Eh, y tenemos, eh, estamos en comunicación personas del área, eh, puro, ahora sí que puro colegio ingeniero que, que está dispuesto a compartir pro su conocimiento. exacto. Eh, gente que está dispuesta a compartir su conocimiento con ustedes, así que no lo desperdicien, eh, vayan. Les aseguro que no les van a cobrar y se van a llevar mucho. Pero sobre todo van a a querer ustedes también participar y aportar con algo, se los puedo asegurar, y se la van a pasar bien, así que pues con esto cerramos el capítulo de hoy el episodio 9 de la segunda temporada de Open Charla, Tony Moyoy ¿dónde te podemos eh, ¿dónde nos podemos poner en contacto contigo?
0: Eh, Pues ahí en el Twitter, creo que es donde más estoy este, por lo menos viendo es arroba Tony Moyoy Punto. Ah, no, ese no, me no, me se se no es punto. punto. <ríe> ese no es punto. <ríe> y ya si quieren ver mi blog, está ahí en el mismo este, link de mi perfil.
1: Ahí mismo en, en, en arroba tónimo y hoy de, de Twitter. Así es. Ok, pues eh, ya saben, preguntas de Puppet, arroba
0: este, ajá, es lo que te iba a comentar este pues como el disclaimer, no de que de que esta, este podcast es como una charla diciendo que ah mira ahí está ahí está Poppet más o menos diciendo de qué se trata lo, lo que estaría bien es de que la gente que está escuchando el podcast que se diera una vuelta ahí por por el programa este que trataba de instalarlo y jugar un poco con él y si tiene algunos comentarios o problemas de que que nos haga saber este, eh, por qué no está firmando mi certificado el Puppet Master y cosas de esas este, porque no sé si, si lo hemos manejado en otros podcasts, ¿no? de tener algún este feedback de, ese, de esa forma
1: No, por supuesto, ya sea que nos vean por, por Twitter y nos pregunten a nosotros directamente o que se metan al canal de charla de, de IRC del Vultig también en Freenode estamos en la red de eh, perdón en el canal de Gato Gultig eh, que también tenemos una, una forma de entrar por web que es el, eh, en la página de www.gultig.org hay un link que dice IRC chat y por ahí pueden entrar también vía web al, al canal, nada más que Freenode por culpa de un spammer que hay por aquí por la localidad, eh, bloquea ciertas redes de nosotros entonces si no les funciona por ejemplo con tenor caden con el cable más o viceversa o si no con otro no, pero no se nos desesperen si no, estamos también en Twitter, la cuenta es Gultig. Y también por Facebook, tenemos el grupo De Gultig.org Y Igual así temas, que no hay excusa, ¿no? ¿no? Temas de, también, temas, sí, porque sí, Porque sí, a veces nos falta Y ahora que hablamos, ¿no?
0: Ajá, O preguntas, no sé Cualquier cosa, estaría bien Pues estar recibiendo algo De, de Facebook, de las personas que están Escuchando, porque pues
1: eso es bueno. Oye, y, y también nosotros hablamos de lo que creemos que a la gente le interesa, ah, pero sí. no sabemos o si realmente que, les interese, ¿no?
0: De lo que más o menos sé,
1: ¿no? Sí, bueno. Eh, o también si alguien eh, domina muy bien, alguien de la, de la comunidad de tecnológica de Tijuana, aquí, Linuxero o algo que maneje algún programa open source, por ejemplo, puede ser eh, algún, algo sobre JavaScript. ¿no? Puede ser algo sobre Ruby No necesariamente tiene que ser un programa Sobre Linux Mientras sea open source Y alguien domine un programa y quiera participar a, eh, Aportando, es bienvenido
0: y... O que tenga algo que promocionar Alguna idea O algo, algo así ¿no? Todo se puede
1: discutir aquí en open-charla. todo <risa> Bueno Pues nos despedimos eh, Muchas gracias a todos por, por, por Oírnos y y espero que haya sido de su agrado este episodio número 9 de Open Charla mi nombre es Octavio Álvarez Eh, mi dirección de Twitter es alvarezp2000 mi blog está en blog.alvarezp.org por si se quieren aburrir un rato así que hasta la próxima bye bye bye